0: sind schönere Menschen die besseren Menschen? Natürlich nicht, aber sag das mal dem Unterbewusstsein, das nämlich glaubt an eine Beziehung zwischen Fassade und Charakter. Und so erklärt sich ja auch, warum das Thema so wichtig ist. Heute auch bei uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Echtzeit. Ich bin Martin Böttcher und dieses Mal geht es bei uns um die Macht der Schönheit. Ein Thema, vier Facetten, hier schon mal ein paar Reizwörter.
1: Ja.
2: Schönheit wird allgemein
1: ja schön.
2: als ein Merkmal von Objekten beschrieben, das die Wahrnehmung dieser Objekte angenehm macht. Ich bin so Der Begriff Dysmorphophobie so kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie die Angst davor, missgestaltet zu sein. Aus,
3: Ihre Stirn, Nase und Kinn sind bedeckt mit filigranen Linien und Punkten. Amasir-Tattoos, traditionelle Tattoos der indigenen Bevölkerung Marokkos.
1: Ich würde
4: schon sagen, dass im Moment auch in Pandemiezeiten die schönheitsmedizinischen Eingriffe rund um das Gesicht zunehmen.
1: Es gibt eine starke Moralisierung von Schönheit, dass das, was als schön gilt, auch als gut gilt. Schön.
0: Natürliche Schönheit ist natürlich ganz schön. Aber wer hat die schon in dieser Echtzeit? Heute geht es ja um Schönheit, um Schönheitsmakel und um den Versuch, den Körper oder das Gesicht zu verbessern. Mittlerweile gibt es an vielen Stellen die Möglichkeit, etwas machen zu lassen, überall werden kleinere und größere Korrekturen angeboten, in Arztpraxen, in der Schönheitsklinik oder auch bei sogenannten Botox-to-go-Ketten, die gleich ein Abo anbieten und das Aufspritzen und Glätten damit erschwinglicher machen. Was früher mal nur in die Welt der Promis gehörte, das finden wir jetzt vor der Haustür und in Zeiten von ständigen Videokonferenzen nehmen das viele von uns auch ganz gerne in Anspruch. Wir haben Mandy Schirke losgeschickt. Sie ist für uns eingestiegen in die Welt der minimalinvasiven Schönheitsbehandlungen. Hallo Mandy.
5: Hallo Martin.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn man sich mit den Möglichkeiten dieser körperlichen Optimierung so beschäftigt, dann schaut man sich selbst auch kritischer an als sonst. Hast du auch schon mal privat darüber nachgedacht, selbst was ausbessern zu lassen?
5: Ja, tatsächlich finde ich, dass es in meinem Gesicht inzwischen jede Menge Baustellen gibt. Falten auf der Stirn. Solche rund um die Augen, die Spannkraft der Haut geht sowieso nach und nach flöten und dann der echte Reality-Check kam, als mir eine Kosmetikerin kürzlich mit auf den Weg gab, mal über ein Augenbrauenlifting nachzudenken. Denn, so meinte sie, ich müsse ja nicht älter aussehen, als ich bin. Also ich bin Anfang 40, was sie genau damit meinte, da habe ich mich dann gar nicht mehr getraut nachzufragen.
0: So alt auszusehen, wie man ist, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber in einer Gesellschaft, wo vermeintlich alles geht wird das natürlich fast schon zum Problem. Du bist für uns in einem Studio für minimalinvasive Schönheitsbehandlungen gewesen.
5: Ja, genau. Ich war bei High Studio in Berlin-Mitte. Ein Studio, das nicht in die Discount-Kategorie gehört. Alles sehr minimalistisch eingerichtet, zeitgemäß. Die Behandlungen werden ausschließlich von Ärzten und Ärztinnen durchgeführt. Die Mitbegründerin des Studios, Laura Wehner, hat mich rumgeführt und mich später auch beraten.
6: Der Kunde kommt, kriegt seine Behandlung, geht nach Hause. Keine Ausfallzeit. Also es wird nicht geschnitten, sage ich mal. Also wir operieren nicht. Ähm, der Fokus ist auf dem Gesicht. Alles, was mit Hyaluronsäure, mit Botox, also Botulinumtoxin ist, was der Hautverjüngung und Straffung dient. Und der Renner, würde ich sagen, ist die Hyaluronsäure. Also alles, was so ein bisschen Konturen im Gesicht schafft. Ich glaube, 2020... Gut, dann kam die Gesichtsmaske, aber bis dahin, 2019, 2020, war der große Trend auf Gesichtskonturen. Also Wangenknochen, Kinn, alles Jawline, genau. Also hier dieser Bereich, auch bei Männern tatsächlich, dass sie da einfach ein bisschen markantere Formen haben.
0: Jawline, also die Kieferlinie markanter machen. Warum ist das so wichtig, stärkere Konturen im Gesicht zu haben?
5: Naja, ein ausgeprägter Unterkiefer gilt eben immer noch als besonders männlich und hohe, ein wenig herausstehende Wangenknochen als besonders weiblich. Schon interessant, wie klassisch die Zuschreibungen auf dem Feld der Schönheitskorrekturen immer noch sind. Als schön gelten insgesamt Merkmale, die auf einen hohen Spiegel des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen und des männlichen Hormons Testosteron deuten. Das Geschlechterverhältnis bei den Kunden und Kundinnen liegt bei High Studio übrigens in Prozent, männlich-weiblich bei 30, 70.
0: Das scheint sich auch ein bisschen geändert zu haben. Ich habe mich mit diesem Thema tatsächlich noch nie so richtig beschäftigt. Ich denke immer noch so an früher an Brustimplantate und ans Liften Hilfe des Messers. Aber was kann man denn in diesem minimalinvasiven Bereich sonst noch alles so machen lassen?
5: Tatsächlich kann überall aufgepolstert, geformt, verkleinert und vergrößert werden. Die Nase begradigt, Schweißdrüsen gelähmt, Falten jeder Art unterspritzt. Und es gibt auch jede Menge merkwürdige Veränderungsangebote. Das Fadenlifting beispielsweise, da werden mit Hyaluronsäure getränkte, sich selbst auflösende Fäden in die Wangenhaut eingesetzt oder das sogenannte Vampirlifting, wobei eigenes Blut abgenommen wird. Dem wird Plasma entzogen und das wird wiederum im ganzen Gesicht quasi flächig gespritzt. Interessant ist, dass Laura Wehner während unseres Gesprächs darüber, was im Gesicht so alles geht, immer wieder auf den Bereich zwischen meinen Augenbrauen geschaut hat. Da guckst du schon direkt auf meine Zornesfalte.
6: Das kann ich das ist auch wirklich schrecklich, also das ist gar nicht, aber ich guck, wenn man in ein Gesicht guckt mittlerweile, wir machen das jetzt seit, oder ich mache das seit fast vier Jahren, habe ich natürlich so ein bisschen das Problem, dass ich ein Gesicht jetzt mittlerweile so ein bisschen analysiere, aber um Gottes Willen. Ja,
5: bleiben wir doch gleich mal dabei. Also ich habe auf jeden Fall eine Zornesfalte. Und ich habe auch, also ich habe eigentlich ziemlich viele Falten. Nein, das nichts. kann
6: ich sagen. Ja, nein, wobei ich auch da, was wir bei Neukunden nicht machen, ist, was du jetzt gerade gesagt hast, also ich habe das und ich habe dies und ich habe das und wir machen das jetzt alle. Also Man muss sich wirklich vorsichtig rantasten. Deswegen, wenn du jetzt zu mir kommen würdest, würde ich grundsätzlich sagen, lass uns mit ein oder zwei Regionen anfangen. Zum Beispiel die Zornesfalte, weil viele, viele Kunden merken da tatsächlich einen großen Unterschied, weil sie einfach ein fröhlicheres, offeneres Erscheinungsbild haben, wenn diese nicht mehr da ist. Das heißt, ich würde entweder sagen, lass uns hier oben in der Stirnpartie anfangen oder lass uns in der Nasolabialpartie anfangen und erstmal hier gucken, wie das funktioniert und dann schauen wir mal, wie du dich damit fühlst.
0: Erst eine freundlichere Stirn und weniger tiefe Nasenlippenfurchen, das ist so eine Optimierung Step by Step. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche verlockend klingt.
5: Ja, Studios wie das, in dem ich war, bedienen einfach eine große Sehnsucht und vieles geht eben ohne Operation, schnell und unkompliziert. Das senkt die Hemmschwelle, das beobachtet auch Ada Borkenhagen. Sie ist Psychotherapeutin, seit 30 Jahren beschäftigt sie sich mit Schönheitsoperationen, hat für Studien auch vorwiegend Frauen befragt, die sich Eingriffen unterzogen haben. Sie beobachtet gerade aktuell einen zunehmenden Fokus auf das Gesicht und das hängt natürlich mit den ständigen Videokonferenzen zusammen.
4: Wo wir uns zum einen die ganze Zeit sehen und wo wir nur noch über das Gesicht kommunizieren und uns dann zum einen auch die Fältchen und die Alterserscheinung ganz besonders ins Auge stechen oder auch die zu große Nase. Zudem, so ähnlich wie in bestimmten islamisch geprägten Ländern, wo Gesichtsschleier getragen werden, eine ähnliche Entwicklung haben wir ja auch in Deutschland im Moment, so ein bisschen durch die Maske, dass vor allen Dingen die Augen noch zu sehen sind man möchte dann natürlich große, wache Augen haben, keinen müden Blick, keine zu tiefen Krähenfüße.
0: Das ist natürlich wirklich so, diese Gesichtsmaske zwingt einen, den anderen direkt so in die Augen zu schauen oder eben dazwischen direkt auf die schon erwähnte Zornesfalte.
5: Ja, genau. Vielen Dank für die Erinnerung. Direkt nach meinem Besuch in dem Studio war ich persönlich fest davon überzeugt, dass meine Zornesfalte jetzt dringend eingeebnet werden muss. Auch wenn mich das alle paar Monate je nach Studio 100 bis 250 Euro kostet und auch wiederholt werden müsste. Später, als ich mich bei Freundinnen dann umgehört habe, alle jenseits der 40, was die so darüber denken, ist meine Entschlossenheit schon wieder abgeebbt. Jetzt so mit über 40 gucke ich manchmal in den Spiegel und denke, pff.
7: Sieh ich alt aus?
2: Siehe ich grau aus? Was hat diese Pandemie eigentlich mit mir gemacht? Und ja, irgendwie denke ich ja so, man färbt sich auch die Haare. Warum soll man nicht sich auch ein bisschen Hyaluron ins Gesicht spritzen lassen? Ich bin jetzt 47 und da finde ich den Gedanken, dass mal was besser wird und nicht immer alles nur schlechter, schon verlockend. Aber so richtig überzeugt bin ich trotzdem nicht.
7: 100 würdiges Altern. Ich finde das schön. Das sieht man älteren Frauen, alten Frauen an, wenn die so mit sich im Reinen sind und auch mit dem Alt werden.
0: Manny, wie ist das? Hast du denn auch mit Leuten gesprochen, die Korrekturen schon haben vornehmen lassen? Es ist ja nicht mehr ganz so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl, aber auch keins, worüber gerne richtig offen gesprochen wird.
5: Eine Mutter aus der Kita, meines Sohnes jedenfalls, geht ganz offen damit um, dass sie schon vieles ausprobiert hat. Angesehen habe ich es ihr nicht. Birgit ist Beauty-Redakteurin, eine gut aussehende, sehr gepflegte Frau, Mitte 40.
4: Es gibt ein sogenanntes Erdbeerkinn. Das bedeutet, dass sich das Kinn im Alter anfängt zu kräuseln. Erst recht, wenn man zum Beispiel isst, wenn man spricht. Das finden viele als störend. Das habe ich auch mal ausprobiert. Und tatsächlich, das kann man sich hervorragend mit Hyaluron aufpolstern lassen. Der Vorteil bei Hyaluron ist immer, na, es wirkt immer natürlich. Also es ist keine Muskellähmung, wie das bei Botox zum Beispiel ist. Und dadurch, dass Hyaluron vom Körper abgebaut wird. Es ist ja auch ein körpereigener Stoff, der im Alter abnimmt, deswegen lässt man es sich dann ja nachspritzen. Dadurch wird das einfach wahnsinnig natürlich. Tut das eigentlich weh? Es wäre falsch zu sagen, es tut nicht weh. Jeder ist natürlich auch anders empfindlich. Ich bin sehr empfindlich, deswegen möchte ich auch nicht zu viel machen. Aber klar, es ist anstrengend für den Körper und ich finde es sehr unangenehm, ja.
0: Du hast jetzt hauptsächlich von Frauen so um die 40 plus berichtet, aber wie ist das mit den jüngeren Frauen und vielleicht auch Männern, die schon Interesse an diesen Behandlungen haben, obwohl sie noch nicht diese besonders starken Falten und ganz sicher auch noch kein Erdbeerkinn haben?
5: Ja, vor allem immer mehr Frauen Anfang 20 kommen in diese Studios. Hauptfokus sind dann die Lippen. Das hat natürlich auch mit den sozialen Medien zu tun, der Lust an der Selbstinszenierung, dem ständigen Vergleichen und Bewerten. Und beispielsweise bei Instagram gibt es ja jede Menge Filtertechniken, um sich äußerlich zu verschönern. Und das beobachtet auch Ada Borkenhagen. Und dann ist es natürlich nur noch ein kleiner Schritt, das auch in die Realität umsetzen zu
4: wollen. Also auch im normalen Leben so aussehen zu wollen.
0: Also wie die schönere, glattere Version von uns selbst. Mandy, nach all dem, was wir hier besprochen haben, man hört schon so ein bisschen, dass du so hin und her gerissen bist. Aber mhm. hast du schon einen Termin gemacht?
5: Nee, habe ich nicht. Und nicht, weil ich Angst davor habe, dass was schief laufen könnte, denn auch das passiert regelmäßig. Da findet man schnell Gruseliges, wenn man ein bisschen recherchiert. Viel mehr Angst hätte ich, wenn ich da mal einsteige, davor süchtig zu werden nach noch mehr Glättung, noch mehr Aufpolsterung und irgendwie ja, dann so das gesunde Maß zu verlieren. Also bis auf Weiteres ist das nichts für mich.
0: Für mich glaube ich auch nicht. Das weite Feld der minimalinvasiven Schönheitsbehandlung. Mandy Schirke hat uns dorthin mitgenommen. Vielen Dank.
5: Ja, gern. Thank you.
0: Schön. Symmetrie im Gesicht, ein bestimmter Abstand zwischen den Augen, zwischen Augen und Mund, sagt die Wissenschaft. Bei Frauen kommen große Augen dazu, hohe Wangenknochen, volle Lippen. Bei Männern wird oft genannt ein starkes Kinn plus ein starker Körper. Und wenn es nicht so ist? Eine gewisse Unzufriedenheit kennen wir ja alle. Die Nase zu groß, die Haare zu dünn, die Beine zu kurz – was aber, wenn Menschen Makel an sich sehen, die gar nicht da sind? Oder wenn kleine Makel, wie zum Beispiel ein Muttermal, so viel Sorge bereiten, dass der Alltag nicht mehr zu bewältigen ist? Wenn jede Begegnung, jeder Blick, der auf diese Menschen fällt, für sie mit großen inneren Qualen verbunden ist? Laut Schätzungen leiden in Deutschland etwa 2% an einer sogenannten körperdysmorphen Störung. Dörte Fiedler hat vor einer Weile mit einer jungen Frau gesprochen die die Lücke zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung schmerzlich am eigenen Leib erfahren hat.
7: Das Einzige, was ich sagen kann, was ich an mir akzeptabel finde, sind meine Wimpern, aber auch nur, wenn sie geschminkt sind. Und ansonsten, ja, ich habe es vor allem oft mit meiner Nase oder mit meiner Gesichtsform, weil ich die auch irgendwie ein bisschen abnormal finde. <lacht> ja.
2: Das ist Frau S., Sie möchte gerne anonym bleiben. Ich
7: habe dann eben in den Spiegel geschaut und wollte mir die Nase brechen, damit man sie richten muss und sie schöner machen kann. Und dann habe ich aber doch davor ein bisschen zu viel Angst gehabt oder habe gedacht, nee, dann sehe ich vielleicht noch schlimmer aus und habe mich dann immer für die Variante gebraucht. Entschieden, mich zu schneiden.
2: Als sie die quälenden Gedanken an ihr Äußeres nicht mehr aushält, fängt Frau S. an, sich selbst zu verletzen.
7: Anfänglich nur, ich sag jetzt mal, Kratzer. bis dann so schlimm, dass es halt auch teilweise genäht werden musste.
2: Selbstverletzungen können eine sogenannte Begleiterscheinung der körperdysmorphen Störung sein. Der Begriff Dysmorphophobie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie die Angst davor, missgestaltet zu sein. Das, was Menschen, die an der psychischen Störung leiden, im Spiegel sehen, ist ein völlig anderes Bild als das, was Außenstehende sehen. Ihr Körperbild, ihr Körperschema ist gestört. Körperschema bedeutet die innere Repräsentation unseres Körpers, nicht sein fotografisches Abbild, sondern die Vorstellung, das Bild, das ich von ihm habe.
7: In den Spiegel zu schauen und einfach nur es abstoßend und eklig zu finden und sich selber nicht zu ertragen das ist einfach das Gefühl ist einfach ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll aber es ist unglaublich schmerzhaft wenn man sich selber einfach nur hasst
2: die betroffenen sind überzeugt missgestaltet zu sein für andere sind ihre makel nicht sichtbar oder überhaupt nicht problematisch auch menschen die von anderen als ausgesprochen attraktiv wahrgenommen werden können unter der störung leiden
7: wenn man sagt, ja, ich finde mich hässlich und ähm, meine Nase ist schief und krumm und zu lang und ähm, dann andere, das, der gegenüber sagt, ja, ich, bei mir gibt es auch Tage, an denen ich mich nicht so schön finde. Das ist dann immer schwer, das wirklich zu erklären, ähm, wie schlimm das eigentlich wirklich ist, wie es einem in dieser Situation geht und was dann noch alles dranhängt mit diesen ganzen Zwängen und Ängsten.
2: Genau da verläuft die fließende Grenze zwischen Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren und der psychischen Störung. Betroffene können sich nicht mehr ganzheitlich wahrnehmen. Die Fixierung auf das vermeintliche makelhafte Detail, die zu lange Nase, das zu eckige Kinn, der zu hohe Haaransatz, die zu großen Poren, beherrscht den kompletten Alltag. Je stärker die Konzentration auf das oder die Details, desto mehr Ängste und Zwänge entstehen. Frau S. hat sich beispielsweise das Gesicht regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt
7: um reinere Haut zu bekommen. Und ich habe das gemacht, seitdem ich 14 bin. Und habe immer gedacht, das machen alle anderen Menschen auch.
2: Normalität ist für sie auch, sich 10-20 bis 20 Mal umzuziehen, bevor sie aus dem Haus gehen kann. Und noch weitere 5 Male wieder zurückzulaufen, um zu überprüfen, ob alles noch sitzt. Spiegel spielen eine besondere Rolle in ihrem Leben.
7: Das also ist so eine richtige Hassliebe. Weil auf der einen Seite habe ich immer das Bedürfnis, mich zu kontrollieren, dass dass, wie ich aussehe, nicht noch durch irgendwas noch schlimmer geworden ist. Also. Und gleichzeitig, wenn man dann reinschaut, bekommt man sofort diese Wut, die in einem aufsteigt.
2: Im Durchschnitt werfen Menschen etwa 5 bis 20 Mal am Tag einen Blick in den Spiegel.
7: Und bei mir war das Höchste 190 ungefähr.
2: Irgendwann verlässt Frau S. das Haus kaum mehr. Aus Scham und Angst vor negativer Bewertung. Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen, ist beinahe unmöglich.
7: Auch da einfach das zu akzeptieren, dass mich jemand liebt oder besonders mag und alles an mir schön findet, war einfach auch zu schwer. Also ich konnte es dann doch nicht so zulassen und hatte auch immer wieder große Ängste, dass wenn er mich berührt, dass er dann doch irgendwie irgendwo was feststellt, was er total abnormal und widerlich findet.
2: Was die Ursachen der Störung sind, weiß man, wie bei so vielen psychischen Störungen, nicht genau. Eine Mischung aus genetischen, epigenetischen und Umweltfaktoren. Als Frau S. Suizidgedanken entwickelt, sucht sie sich Hilfe in einer Klinik. Verhaltenstherapie und Psychopharmaka helfen in ihrem Fall.
7: Es gibt auch Tage, da schaue ich dann einfach in den Spiegel und denke mir, okay, du siehst nicht schön aus, du bist hässlich, aber jetzt schaue nicht weiter in den Spiegel, sondern... Geh los, geh raus und ähm, bring deine anderen Stärken zum
0: Vorschein. Die Macht der Schönheit, die ist groß. Immer mehr Menschen interessieren sich für minimalinvasive Behandlungen und OPs wollen sich jünger und attraktiver fühlen. Zu jedem Trend aber existiert natürlich auch ein Gegentrend. In diesem Fall sind es Menschen, die sich gegen herkömmliche Schönheitsideale wehren, die mit den existierenden Maßstäben brechen wollen welches Potenzial in der neuen Begeisterung für Vielfalt liegt, wie sich unser Verständnis von Schönheit in Zukunft verändern könnte. Darüber habe ich mit der Soziologin Professor Dr. Paula Irene Willer gesprochen. Zuerst wollte ich von ihr wissen, warum uns Schönheit eigentlich so wichtig ist. Was verspricht uns Schönheit? Welche Aufgabe hat sie?
1: Also es gibt eine starke Moralisierung von Schönheit. Das gibt es eigentlich, soweit wir das überblicken können, quasi schon immer, also in der Antike und in verschiedenen historischen Phasen, in der Moderne seit dem 19. Jahrhundert ganz sicher, dass das, was als schön gilt, auch als gut gilt, als begehrenswert, als tugendhaft vielleicht. Und inzwischen, denke ich, haben wir so gelernt, ob das wirklich so stimmt, ist wirklich eine offene Frage in der Forschung. Aber wir meinen, dass wer schön ist, auch erfolgreicher im Leben ist. Wer schön ist, hat es leichter im Leben. Wer schön ist, verdient unter Umständen mehr Geld. Allein durch die Tatsache, dass er oder sie schön ist. Also gibt es so eine Annahme, eine Unterstellung, eine Fantasie, dass es einem auch weiterbringt im Leben.
0: Ja, die Nachfrage nach Schönheits-OPs, die hat natürlich dann auch was damit zu tun. Auch die Nachfrage nach so kleineren Eingriffen, wie zum Beispiel das Aufspritzen oder das Spritzen von Botox. Wird das irgendwann mal genauso üblich sein, solche Optimierungen vorzunehmen, wie es vielleicht heute schon üblich ist, Körperhaare zu entfernen? Also so eine Selbstverständlichkeit?
1: Wenn wir uns anschauen, wie das die letzten Jahrzehnte gegangen ist und wenn wir, so wie ich das tue, uns die Forschung dazu angucken, würde ich ein vorsichtiges Ja abgeben. Ja, ich denke schon, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich ist, dass wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten uns an Formen gewöhnt haben, die also normal werden, die für uns heute noch ungewöhnlich oder außergewöhnlich sind, teuer wirken oder für die wenigen Reichen schön vorgesehen sind. Ja, ich denke schon, dass wir auf dem Wege sind, dass in diesem Bereich bestimmte kleinere, minimalinvasive Eingriffe sich normalisieren und Je verfügbarer sie werden, je weniger gesundheitlich riskant und auch je bezahlbarer und auch je akzeptierter, ja, umso normaler wird es auch.
0: Es findet also eine Entstigmatisierung der Körpergestaltung statt. Aber ändert das auch etwas an unserem Verständnis von Schönheit?
1: Schönheitsnormen, die mit Attraktivität verbunden sind, sind ambivalent. Also wir haben in der Gegenwart durchaus auch sowas wie eine Vervielfältigung, auch eine Art von Befreiung sozusagen historisch erkämpft, wo wir heute sagen, Bestimmte körperliche Aspekte, auch bestimmte Dinge, die mit Schönheit oder Hässlichkeit gewissermaßen assoziiert werden, die sind entstigmatisiert. Da gibt es mehr Vielfalt womöglich. Zum Beispiel in Bezug auf das Alter, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass sozusagen älter werden nicht mehr zwangsläufig bedeutet, nicht mehr schön oder attraktiv oder interessant oder begehrenswert zu sein. Und daran lässt sich aber auch die Ambivalenz diskutieren, die Zweischneidigkeit, die diesen Schönheitsfragen immer innewohnt und überhaupt der Körperselbstgestaltung. Denn einerseits auch ältere Menschen können schön sein, Sie sollen es aber auch. Also es gibt auch sowas wie einen Zwang, wie eine Leistung geradezu, wie eine Zumutung, schön sein nicht nur zu können und zu wollen, sondern
0: auch zu müssen. Auf der einen Seite haben wir also dieses Verlangen, gewissen Schönheitsnormen zu entsprechen oder Schönheitsideale zu erlangen. Aber andererseits machen sich ja auch immer mehr Menschen so für Vielfalt und Body Positivity stark was ja auch zu mehr Diversität in der Werbung zum Beispiel geführt hat oder auch auf den Laufstegen. Wie passen denn diese beiden gegenläufigen Entwicklungen zusammen?
1: Hm, also ich glaube, das ist zunächst mal gar nicht so gegenläufig, wie es scheint. Denn auch die Body Positivity Bewegung, in manchen Teilen jedenfalls, setzt sich ja durchaus dafür ein, dass auch entstigmatisiert wird, dass akzeptiert wird, dass auch gefeiert wird womöglich, eben diese Form der körperlichen Selbstgestaltung. Also zu sagen, es ist dein Körper, du darfst damit machen, was du möchtest, solange es respektvoll, gewaltfrei schieht. Und wenn du deinen Körper operieren lassen möchtest, wenn du da was Bestimmtes machen lassen möchtest, dann ist das okay. Also das auch kann Teil von Body Positivity sein. Das passt dann wiederum zu den Dynamiken, die wir Eh schon haben.
0: Schönheitsideale sind ja nicht naturgemacht, sondern sie sind auch beeinflussbar, wandelbar. Sie hängen mit gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen. Wie sehen Sie das? Könnten sich unsere Vorstellungen von Schönheit tatsächlich so verändern, dass unser Verständnis von Schönheit in Zukunft vielleicht viel weiter gefasst sein wird? Also dass diese Vielfalt siegen wird?
1: Also ich bin da etwas skeptisch, weil wir auch einfach als Teil unserer gesellschaftlichen Ordnung, unserer sozialen Ordnung, die uns ja ganz vieles ermöglicht, bestimmte Normen benötigen die geben uns Handlungssicherheit, sie geben uns eine bestimmte Orientierung, wenn wir sagen, das ist schön oder das ist hässlich oder das ist gut, das sind ja Normen und Normen dienen der Verständigung gewissermaßen und der Einschränkung von Möglichkeiten, sodass wir uns ja in gewissen Rahmen verlassen können, darauf, wie wir handeln und wie andere handeln und sie sind aber gleichzeitig immer auch umstritten, weil sie eben so sozusagen sind diese Normen, aber sicherlich werden sich die Schönheitsnormen verändern, das tun sie immer, das tun sie im Moment eben auch durch die zunehmende Verfügbarkeit bestimmter Technologien. Und ich denke, dass wir in absehbarer Zeit noch stärker als jetzt eher Schönheits... Normen haben, werden die diese Idee von Natürlichkeit als Maßstab des Schönen ein Stück hinter sich lassen. Ja, wir kommen aus einer Tradition, in der das Naturschöne ganz vorherrschend ist. Ja, wer von Natur aus schön ist, das ist gut, wer was an sich machen lässt, das ist schon nicht so gut. Wir kommen aus einer Geschichte, in der man diesen Herstellungsprozess von Schönheit möglichst nicht sehen, nicht wissen, nicht kennen sollte. Das wurde verheimlicht, was da alles Drinsteckt in der Herstellung von Schönheit. Und ich glaube, diese Verschleierungen, die lassen wir hinter uns.
0: Sagt die Soziologin Professor Dr. Paula Irene Willer. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Wer bestimmt das, was als schön empfunden wird, kann ja auch von den Vorfahren und ihren Traditionen geprägt sein. Manchmal identifizieren wir uns damit, manchmal wollen wir mit den Ritualen brechen. Die marokkanischen Berberfrauen etwa tragen seit Jahrhunderten Tätowierungen im Gesicht. Feine Linien und Punkte, die für Zugehörigkeit zu bestimmten Stämmen stehen, aber auch für Fruchtbarkeit, für Weiblichkeit, für Stärke. Doch islamistische Strömungen haben die Tattoos der indigenen Frauen stigmatisiert. Wer tätowiert, stirbt, der kommt nicht ins Paradies, so die Drohung. Immer mehr Frauen wollen deshalb die Tätowierungen loswerden. Aber es gibt, da wären wir wieder beim Thema Trend und Gegentrend, auch ein Revival. Dunya Sadaki berichtet aus der rauen Gebirgsregion im Norden Marokkos.
4: Der
3: Himmel ist blau, glasklar die Sonne scheint. Hier in Midelt, im Marokkos rauen Gebirge im Zentrum des Nordens, in der Ferne ragen die Kuppen des mittleren und hohen Atlas in den Himmel, die Spitzen weiß mit Schnee bedeckt. Am Fuße des Berges, in einem einfachen, sandsteinfarbenen Haus, sitzt Beri Bouche Dessen. Die dreifache Mutter, Mitte 30, schenkt Minztee ein, bietet Nüsse und süßen Kuchen an. Ihre Stirn, Nase und Kinn sind bedeckt mit filigranen Linien und Punkten. Amazir-Tattoos. Traditionelle Tattoos der indigenen Bevölkerung Marokkos. In Europa als Berber bekannt. Das Tattoo sei ein Symbol von Schönheit und ihrer Stammeszugehörigkeit, erzählt Berry. Schon als junges Mädchen mit zehn oder zwölf Jahren sei sie tätowiert worden in ihrem Dorf.
6: Die Tätowiererin hat Nadel und Asche genommen. Meine ganze Familie war da. Es gab Tee und Kuchen, die Frauen haben sich Rei umgesetzt und die Tätowiererin fing an, mich zu tätowieren. Das bedeutet Schönheit in unserem Dorf. Mein Gesicht ist schön. Ich bin wie die anderen Frauen meines Dorfes.
3: Die Tattoos symbolisieren vieles. Den Wandel vom Kind zu Erwachsenen, die Zugehörigkeit zum eigenen Stamm. Schutz vor dem übernatürlichen Bösen, erklärt der marokkanische Anthropologe Ahmed Skunti.
0: Einige Tattoos funktionieren als Gedenken an ein schmerzhaftes Ereignis. Einige Wissenschaftler erklären so bei manchen Gesichtstattoos von Frauen das Wiederherstellen des Bartes des verstorbenen Ehemanns.
3: Ihre Töchter hat Landwirtin Berry nicht tätowieren lassen. Wo sie heute lebt, mache man das nicht wie damals in ihrem Dorf, erklärt sie. Und es gebe auch sozialen Druck. Ähnliches erzählt auch die 64-jährige Kensa, während sie rohe Eier in ihrem Wohnzimmer schält. Zwischen ihren augenbraunen und haselnussbraunen Augen eine tätowierte Raute. Ihr Gesichtstattoo erinnert an einen Diamanten. Jetzt versuchen
4: die Leute, ihre Tattoos wegmachen zu lassen. Wenn du sie fragst, warum, sagen sie, dass es verboten, haram ist. Gott weiß es. Ich kann nicht wissen, ob es verboten ist oder nicht. Auch Kensa habe selbst
3: darüber nachgedacht, ihr Tattoo entfernen zu lassen. Geld für eine teure Laserbehandlung haben aber die wenigsten Frauen wie sie. Auf die Nachfrage, wie diese Frauen denn ihre Tattoos dann entfernen lassen, verzieht Kenza das Gesicht. Sie verwenden Säure, das hinterlässt tiefe Narben. Und das sei ein gefährliches Problem, betont Anthropologe Ahmed Skunti. Die Amazir-Tattoos verschwenden nicht nur, weil sie im 21. Jahrhundert als unmodern gelten.
6: Es gibt einen
0: Hadith, eine religiöse Überlieferung, die besagt, der Tätowierer und die Tätowierte landen in der Hölle. Und wenn man das aus dem Mund eines Klerikers in seinem Dorf oder Viertel hört, hat das für die Leute, viele davon Analphabeten, direkt den Effekt, dass sie die Tattoos loswerden wollen und auch vermeiden, andere wie ihre Töchter tätowieren zu lassen.
3: Die jahrhundertealte Tattoo-Kunst der Ammersee-Bevölkerung ist so dem Aussterben geweiht. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Gerade durch junge Aktivistinnen erleben die traditionellen Tattoos eine Renaissance. Sie landen gedruckt in Bilderrahmen, werden Kunst oder zieren T-Shirts und Kleidung. Sängerinnen lassen sich oft die Tattoos für Konzerte ins Gesicht schminken. Der eine oder die andere lässt sich gar ein echtes Tattoo stechen, wenn auch nicht mehr ins Gesicht. Auch in sozialen Netzwerken verbreiten sich die Symbole, zum Beispiel als Fotofilter. Die 64-jährige Kenza hat sich nach langem Hadern dafür entschieden, ihr Tattoo zu behalten, sagt sie.
4: Unsere Traditionen müssen überleben. Wir dürfen nicht von unseren Traditionen abweichen. Wir werden sie nicht aufgeben. Sie müssen uns begleiten bis zum Tod.
0: Das ist natürlich immer so eine Sache mit den Traditionen. Als junger Mensch hat man da unter Umständen nicht so viel mitzureden, muss sich fügen. Und so ganz schmerzfrei ist eine Tätowierung ja auch nicht. Ein Thema, vier Facetten. Die Macht der Schönheit, damit haben wir jetzt abgeschlossen. Wer unsere Serie vermisst, die eigentlich auch zur Echtzeit gehört, die ja jeden Samstag zwischen 16 und 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur als Radiosendung ausgestrahlt wird, dem kann ich sagen, keine Sorge. Es gibt den extra Echtzeit-Serien-Podcast und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in unserer Audiothek-App. Da finden sich auch die ganzen anderen Folgen der Echtzeit. Ich bin Martin Böttcher. Danke fürs Zuhören und bis bald, oder? Tschüss.